den, ahoj, zdravím vás u dalšího podcastu Kondice. Moje jméno je Veronika Veselá a dnes tu vítám novou lektorku jogi, kterou můžete cvičit nově na videoportálu Kondice a Polenu Tumovou. Ahoj. Ahoj Veroniko a zdravím i posluchače. Poleno, spousta lidí teď tě nově uvidí na, na Kondici.cz na videích. Tak je třeba bude zajímat, jaká byla tvoje cesta k józe, jak se dostala vůbec ke cvičení, jak dlouho cvičíš jogu. Kolik tě napadne? Já bych v tomhle případě citovala profesora Patočku. Začínám tak jako hodně, hodně z vysoka. Koukám, ale... <laughs> do toho. Ale ono to odpovídá tomu mému životnímu příběhu, protože my si nehledáme cesty, ty cesty si hledají nás. A stejně tak já jsem to měla s jogou. Já jsem od dětství nějak tak jako k tomu inklinovala, byť má rodina je teda jako založená hodně pragmaticky. Tam mě nikdo neinspiroval, oni, oni do dneška neví, jako vlastně, co dělám a proč to dělám. <laughs> Připadá jim to celý takový divný. A já jsem si v útlém dětství, to bylo těsně po revoluci, takže nebyly ani knížky, vlastně nic jsem nikde našla salátový vydání pět tibetanů a už jsem se to tak jako zkoušela. A dále jsem v tom jako pokračovala i v pubertě, teda ještě kromě samozřejmě návštěv restauračních zařízeních častých, což k tomu patří, takže jako nebyla jsem jako osvícené dítě zase úplně. Ale takže přirozeně jsem to v sobě měla od, od počátku v podstatě. A dál potom jsem, jsem tou cestou šla, až jsem došla. Takže ty cvičíš skutečně od puberty, když to tak... Tak, tak. V nějakým formátu tě to zajímalo, jakoby od malička. Ty jsi pak studovala jogu v Kalifornii a zároveň jsi doplňovala vzdělání v Indii. Jak se líší přístup k Jozen na západě u nás jo? a jak to je v Indii? My jsme se o tom trošičku teď bavili před těma pěti minutama, že možná lidi mají pocit, že v Americe je to úplně jiný přístup, než je to v Indii a že u nás v Česku to je zase jinak, než třeba někde jinde. Ale ono vlastně už někdy od nějakých 60. let milého století ta yoga se stala takovou jako hodně globální záležitostí, protože všichni nebo většina kvalitních učitelů z Indie, který uměli učit a uměli jazyk, tak odešla. Odešla většinou do Ameriky, výjimečně třeba i do západní Evropy a vlastně tam, tam to učení přinesli. Takže já jsem sice studovala v Kalifornii, ale studovala jsem tam u indického učitele. To jsou ty paradoxy, že? To jsou ty paradoxy. Velmi kvalitního, který uměl anglicky. Takže ten zásadní rozdíl, já bych tam v současné době, jak je ten svět už propojený, asi, asi neviděla. Já bych dokonce řekla, že ta kvalita v té Indii může být o něco nižší, tím, že tam nastal vlastně odliv těch elit. Moje zkušenost z Indie je... A co asi teda jako je tam rozdíl, že ta yoga je trošku méně líbivá. Ve smyslu, já jsem nebyla v ašrámu, kde probíhaly nějaké ty kurzy jogy, taková jako klasika. A pro ně je to běžný, pro ty indy, každý ráno, a samozřejmě tím procházeli ty účastníci, oni dělají očistní techniky, protože pro ty indy, když to nejsou třeba jogíni, tak je to normální. Takže vás tam ve čtyři ráno budí, jak kolektivně tam všichni zvrací. Oni si strkají gázu do krku, že jo, to je jedna z těch očistných technik, ale jako když zvrací třeba 50 lidí, tak je to takový už jako. Nebo si dělají to dželané, ty, kdy si čistí nos slanou vodou. 
A u nás se prodávají takové jako hezké konvičky, takový malinký, že jo, v těch jogových obchůdcích. Tak tam ke mně přišel ten učitel a řekl, jako, co to je tohle k tomu vůbec. A vrazil mi půl litrovou konev a řekl, že minimálně prostě ten půl litr. Sičíme se, <laughs> jinak, to musím, nemá smysl. jinak to nemá smysl. A pak <laughs> mi dal ještě šňůrku, že si tím nosem musím protáhnout jako až do dutin k mozku a zase zpátky. To jsem teda jako nezvládla, to mě opravdu nešlo. Takže je to tam, ta líbivost tam není, protože oni jsou na to zvyklí, jim přijde jim tohleto normální. U nás to je tak jako trošku upravený, aby ten západní člověk to akceptoval, aby měl jako tu hezkou podložku, že jo, to hezké oblečení a když se čistí nosík, tak jako trošku vody jenom se tak jako naleje a tak jako hezký to je, takový uhlazenější, dejme tomu. Ale jinak ty učitelé Vedou semináře po celém světě, cestují po celém světě, takže už teď asi jako místně to rozlišovat, jaký to kde je. Teď už mluvíš o těch indických se... učitelích. O, in... Mluvím obecně o všech obecně. učitelích celého světa. Už je to takový globální, je to, je to tak globální komunita. Celý. Už jako hmm. místně se to nedá odlišovat, hmm. že tam to je takový a tady to je prostě Jasně. jinaký. Hmm. Uh, ty se teda učila, krom, ty cvičíš klasickou hatha jogu a pak ještě i jengar jogu. A mě na tebe právě zaujalo, když jsem viděla tvá videa, že cvičíš hodně precizně. Teď jsi mi před chvílí říkala, že to je ta jengar yoga. Tak vlastně uh, můžeš srovnat nějak třeba ty druhy jogy, který praktikuješ, jak se třeba doplňují, co jakoby... Ty jsi učila i od toho, to mě zaujalo, od toho indického mistra v té Kalifornii. Tak co vlastně on ti předal? To byla ta jengar yoga nebo hatha yoga? Tam to byla uh, klasická hatha yoga. Já bych jako na úvod asi řekla těm stylům jógy. Oni existují nějaké klasické styly jógy, jako je hatha yoga, jengar yoga, ashtanga, ve smyslu klasické ashtangy, té osmistupňové, ne té moderní. A pak je dalších 50 tisíc stylů, v kterých se vůbec nikdo už nevyzná. A já se v nich taky nevyznám. A u poloviny z nich ani nevím, co ty názvy znamenají. Protože to jsou styly, které vznikly teď ve 20. nebo ve 21. století a většinou z nějakých komerčních důvodů se tomu dal nějaký název, aby jakože to je novinka, protože moderní člověk má rád novinky, takže se to tak jako teď dělá. Takže já v těch stylech těch dalších se příliš neorientuju. Nikdo třeba z posluchačů, jo, ale jsem, hmm. já jsem to vzdala. Teď si můžeme držet teda toho, co... Budeme se držet tématu, já mám tendenci jako odcházet no, no. Uh, úplně někam jinam. Ale oslým můstkem jsem většinou schopná se zase vrátit zpátky. <laughs> Udržím myšlenku. Takže v té Kalifornii to byla klasická hatha yoga, že kam patří dechové techniky a meditace a potom samozřejmě ta asánová praxe. To je to, co je na našem videoportálu v, současně, v současné době nejvíc vlastně zastoupená. Tak a ta jengar yoga je, ona to je vlastně taky hatha yoga, ale ona je velmi specifická tím, že tam se klade důraz na naprosto precizní nastavení těla a klade se tam důraz tím pádem na velmi hlubokou koncentraci už při té asánové praxi. To znamená, že vy tam Sice něco fyzicky děláte, ale už u toho máte ty vyšší stupně jogový, co znamená ta koncentrace. A v podstatě může se tam potom objevit u pokročilých už i ten stav té meditace a i pranajama, všechno v jednom. Hmm. Když to ta hatha yoga to má jo. rozdělený. Jo, jasně, mě napadá, že vlastně v té angarioze teda opravdu klade jakoby velký požadavek na tu míru vědomí, kterou mám v těle v ten okamžik, kdy vlastně já si rovnám kyčle, myslím na spoustu věcí, hrudník, jak mám popřený nohy, jo, i to tak, jakože vlastně kontroluju spoustu věcí najednou. 
Buduje se tam inteligence v těle, ale nekontroluje se spousta věcí najednou, ale kontroluje se jedna po druhý. Vy nemůžete mít víc myšlenek v hlavě, můžete mít vždycky jenom jednu. Mm-hmm. Oni můžou jít rychle za sebou, ale ani to není ideální, protože to má člověk v běžném životě že jo, a je z toho přetížený. Ideálnější je, mm-hmm. když člověk se skoncentruje na jednu věc a potom přejde k té druhé. Já možná někdy, když učím, tak mluvím rychle, že dávám ty instrukce rychle a možná jste že to toho, si měla jasně, pocit, no. že musíš hrozně rychle. Takže děkuji za zpětnou vazbu, no, no, no. já to budu dávat pomalejc. Jo, já prostě říkám, že to teď, teď nevím, kde mám palec a už mám dělat něco s loktem. Ano, 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 přesně. Že jako, možná je to fakt, až ta yoga pro pokročila, nebo pro nějaké lidi, kteří jako fakt Tíhaj. <laughs> ne, pro mě to je zpětná vazba, je to yoga i pro začátečníky, ale pro mě to je zpětná vazba, že musím uh, zpomalit. Taky tak individuální. <laughs> Dobře, ještě teda učíte jogu protihotné, aby ten úplně obrázek o vás byl komplet, kompletní. To je asi takový už jenom doplněk, když teda tam žena čeká dítě, tak tam jsou nějaké speciální asi požadavky na to, co třeba neprovádět, co zase, na co se soustředit víc. Jsou tam, jsou tam specifické požadavky. Já se vrátím oslým ústkem k té otázce. Jo? No, no, klidně, se. Klidně. Jenom bych chtěla říct, že často, když žena otěhotní, tak mají pocit, že musí začít cvičit jogu, že teda teď je to to zdraví a ono se to nedoporučuje. Pokud předtím nepraktikovali jogu, tak potom Jasně. jako začít v těhotenství s něčím novým není úplně ideální. Ale pak, když předtím tam ta praxe byla, tak je to v pořádku. V tom prvním trimestru je to bez omezení a pak tam jsou nějaké věci, které se nesmí dělat, jako obrácené rotace a tak dále. Já to teď hmm. asi nebudu sáhodlouze hmm. rozvádět. A ten poslední trimestr už je hodně specifický, kdy oni už většinou jsou někde na židli, hodně se podkládá a vlastně je to taková terapie yoga, že už jsou spíš pasivně v těch pozicích a ty pomůcky pomůžou v té pozici být správně nastavený. Hmm. Jsme se trochu už dotkli toho, vlastně, že ta yoga, když ji cvičíme, úplně ne, špatně, když se dostáváme do pozic nevhodně, tak můžeme přetěžovat určité svalové skupiny, můžeme si lámat kříž, můžeme přetěžovat kyčle. Jak jakoby, to vnímáte vy, nebo jaká je i ta vaše cesta s tou jogou? Spoustu lektorů i jakoby ranomovaných dneska přiznává, že když začínali s jogou, tak dělali spoustu chyb. Že vlastně je potřeba, jakoby, co tím chci říct, jo? když se lidi vrhnou do toho, aby cvičili jogu s dobrým úmyslem, cvičí třeba podle videí ze začátku doma, hodinu denně, 20 minut denně, nemají čas pořádně zaběhnout do studia nebo k nějakému lektorovi, který by jako kouknul, jak vlastně co dělají, takže si můžou i ublížit. Tak jako by tam je to varování, jak teda cvičit správně, aby jsme si neublížili. Ono to není populární, ale já to běžně na lekcích říkám a říkám to teď i do éteru. Ta yoga může ublížit. Je to jako když půjdete běhat, nebudete umět techniku, nikdo vám k tomu nic neřekne. To tělo nebude zvyklý na žádnou zátěž, takže tam bude povolen ten střed těla, nebude fungovat správně bránice, bude povolený pánevní, no, tak se tím úplně doděláte potom. Hmm. A ta yoga je to samý. Pokud je někdo začátečník, tak rozhodně nedoporučuji začínat někde online nebo podle videí, protože tam opravdu potřebuje učitele, který ho opraví a navede ho do té pozice. Pokud má někdo zdravotní problémy ve smyslu, že už ho ty záda bolí nebo je tam nějaký problém s pohybovým aparátem, tak je dobrý nejdřív začít fyzioterapii hmm. a pak teprve hmm. jít na tu jogu. Ta joga jako není samospasitelná. A vůbec ty začátečníci by měli jít do kurzu pro začátečníky. Oni, když půjdou někam na veřejnou lekci, 
kde se to teda jako střílí třeba jedna pozice za druhou hmm. a oni nebudou umět tu techniku, tak si můžou zase ublížit. Takže hmm. hmm. fakt tam i to mě zaujalo, když už jsou bolesti, tak je dobrý jít za fyzioterapeutem. Za někým... Naučit se cviky, hmm. hmm. který nejdřív uvolní bránici, posílí hmm. střed těla a pak teprve na to jogu. A k tomu bych teda doplnila, že vlastně to cvičení podle videí je pak dobrý doplněk možná už k tomu, když mám tu korekci, mám někoho, kdo mě vede a vlastně chci cvičit víc jak jednou týdně, tak, nebo tu periodu, kterou chodím za tím odborníkem, tak vlastně doplním tím cvičením z domova. To je asi v pohodě. Už musí být člověk pokročilejší, mm. ale už musí umět to tělo dobře cítit a Jasně. musí se to umět dobře nastavit. Mm. Říká se, že, nebo takhle, je, je yoga, my jsme řekli teďka, že teda není vhodná pro ty lidi, co už mají bolesti. Je ještě nějaká skupina lidí, pro koho není vhodná? Je yoga pro každého? <laughs> Yoga je vhodná pro každého, ale ne každá yoga. To znamená, zase jsou různé styly. Jsou styly, kde opravdu se jede flow plynule, v podstatě bez vysvětlování. Jsou styly, které jsou nastavené více terapeuticky. Takže tam záleží potom, jaký styl se ten člověk vybere. Ono, i když ty lidi mají už problémy s tím pohybovým aparátem, tak můžou místo té fyzioterapie bych to možná trošku poupravila tu předchozí odpověď, hmm. chodit třeba na jogu, ale budou chodit na terapii. Budou chodit třeba na terapii. Jogovou terapii. Takže no. ona někdy jogová terapie hmm. je zase vlastně považována za terapii ve smyslu jako terapie duše. Takže je, ne, se, já to chápu, takže že to je se podívat, co je pod tím napsaným ještě. <laughs> prostě <laughs> bolesti těla řešíme korekcí těla. <laughs> takže, každou, každou, takže vlastně je vhodná pro každého, hmm. ale ne každý styl. Jasně, rozumím. Hmm. Tak tam je asi potom na začátku dobrý se poradit s někým, třeba s váma. <laughs> já jsem to právě chtěla říct třeba se mnou. <laughs> třeba, třeba se mnou. Vy děláte i tu jogovou terapii, nebo nějak se zajímáte o tohle. Mně přijde, že ta Iengar yoga, tím, že se hodně soustředí na detaily těle, i dokáže porozumět tomu zdraví, tomu jakomu big picture, jo? když tomu velkému obrázku, co o těle můžeme získat, kde co nefunguje, jak je co propojeno. Je to tak, že vlastně je to nějaký ekvivalent i té jogové terapie, nebo něco příbuzného? Uh, ono v té jengarioze potom jsou ještě vyšší stupně těch výcviků, hmm. kde oficiálně potom ten učitel uh, učí uh, terapii, prostě tomu hmm. říkají terapii, tak v angličtině. Takže ona je s tím uh, hodně propojená. Uh, já, i když učím běžné lekce, které takhle nejsou nazvané, tak uh, to tam zahrnuju, protože ty lidi, i když zdálivě ještě nemají problém nebo nemají bolesti, tak ono je dobré těm krizím vlastně předcházet. Takže hmm. opravdu je učím tak, aby to bylo dobře hmm. i po té fyzioterapeutické stránce. Takže tam jako člověk hmm. to musí... Takže vy, jste, vy vlastně nejste primárně teda jako ten fyzioterapeut, který řeší ty bolesti, ale vlastně spíš předcházíte těm bolesti. S tím, že když už někdo přijde a bolesti má, tak asi jste mu schopná... Jsem schopná s ním pracovat tak, aby hmm. pracoval hmm. správně jo, a zlepšovalo se to. Tak jo, děkuji za odpověď. Teď bavíme o bolestech a je taková velká skupina, i jsme to zmiňovali před rozhovorem, lidí, kteří cvičí jogu, cvičí rádi, protože mají dobrý pocit, že jim jde, strčí si nohu za hlavu, udělají skvělý most, předklon jim prostě nedělá problém. Jsou to jedinci hypermobilní. Na co dát pozor, když jsem hypermobilní? Často možná ani ty lidi neví, že jsou hypermobilní. Tak řekněte k tomu třeba i svůj příběh, jako co 
O, co i vy jste říkala, že taky jste hypermobilitu. Mám hypermobilitu. Já mám ještě zvláštní hypermobilitu. Mm. Mám ji jako samozřejmě v rukách, že jo, lokty, ale mám jednu nohu, mám hypermobilní a druhou mám tuhou, takže já musím Aha. na každou stranu ty pozice vlastně dělat různě. Ale já zase chápu zajímavý, potom ty klienty, to, to asi obvyklý, ale teda Já chápu ty tuhý, protože to pravou stranu mám tuhou a Aha. chápu ty hypermobilní přelevo. A to je výhoda. Já si nemyslím, že to je výhoda. Nebo je to výhoda pro učení, ale pro, pro učení, mě osobně to, určitě ne. Pro učení, Tohle je odpovědnost toho učitele. Mm-hmm. My jsme se o tom bavili. 80% žen, je to z mý zkušenosti, má hypermobilitu v těch kloubech. Obecně se říká, že hypermobilní člověk, že vlastně pro něj ani yoga není. Že by měl chodit někam jako cvičit, jako posilovat. Jo? Mm. Já si myslím, že yoga pro něj je, ale on se v té joze učí spevňovat. Mm-hmm. Což je mnohem těžší a klade to nárok na velkou inteligenci, kterou si v tom těle postupně vyvíjí. Když je někdo tuhej, jsou většinou chlapy, oni mají taky občas hypermobilitu, ale většinou jsou tuhý, tak oni to mají strašně jednoduchý, protože oni prostě se tak jako cpou do těch pozic a vlastně víc jako nad tím nemusí extrémně přemýšlet. Mají takovou výhodu vlastně. Mají výhodu, mají výhodu, protože když to nebudou úplně extrémně rvát, tak jako víceméně nemůže se jim tam nic stát. U těch hypermobilních lidí tam je velmi precizní práce a je odpovědnost toho učitele poznat toho hypermobilního člověka, mm. říct mu to samozřejmě nějakým způsobem, tak aby se necítil stigmatizován. Mm. A potom s ním pracovat v té józe tak, aby se naučil spevňovat a držel vlastně ty klouby v tom nastavení, mm. tak aby se neprolamovaly. Že i když ty lidi to neví, že jsou hypermobilní, mm. tak to nevadí, ale ten jejich učitel by to měl vědět. Já poznám, už když mě přichází na hodinu ten člověk, jestli je hypermobilní nebo ne, už, už to vidím na něj. Mm. To mi řekněte, jak se to pozná. <laughs> Když, škoda, že my jsme teď vlastně, že nedá se, nedá se udělat obraz, máme to jenom audio. Ano. Když se opřete rukou o stůl, já se pokusím to, co nejlíp popsat, a bude se vám prolamovat loket dopředu, tak jste hypermobilní. Když se předkloníte s napnutýma nohama a cítíte, že kolena se prolamujou vzad, takový banánový nohy, mm-hmm. tak jste hypermobilní. To je takový to, když udělám třeba předkon a chci se hodně předklonit, tak ty kolena se vlastně... Prolamí dozadu. No. Mm-hmm. Takže takový jednoduchý test, který si může udělat každý. Nebo si můžete dát mm. ruce před sebe dlaněma vzhůru a když ty lokty jdou do X, mm. tak je tam hypermobilita. Když se úplně dotknou, tak to je extrémní hypermobilita. Tam je hodně velká hypermobilita u tebe. Mm-hmm. V těch, v těch tak to tak vnímám. <laughs> <laughs> tak, tak jo, takže je potřeba cvičit správně a technicky správně. Technicky správně. Mm-hmm. A to neohlídám podle videa ani podle Instagramu. Hodně na Instagramu je vidět fotek i jako jogínů v exotických prostředí a na Eiffelovce a na nejvyšší věži města, vlastně, který vlastně cvičí špatně. Jakoby vlastně jsou tam vidět prohnutí a až jakoby do těch bolestivých pozic. A je to teda nebolí zatím, ale tam je prostě riziko u té hypermobility. Jaká jsou rizika, když vlastně takhle budou cvičit dlouho, třeba pět let, deset? Co se jakoby tam může... Zlikvidujete si pohybový aparát, zlikvidujete si klouby, zlikvidujete hmm. si páteř že jo? a potom na to se nabalují další hmm. problémy. Ale já na tom Instagramu, já si úplně nejsem jistá, že to jsou fakt jako jogíni. Oni to jsou jakoby jogový fotky, jo. ale jsou to komerční fotky. Já si myslím, že to můžou být nějaký gymnastky, které třeba skončily hmm. a teď jako, jakože, jakože yoga, ale nepřijde mi úplně, že to má s jogou něco společného. Ono jako fotit se na Instagram taky nemá s jogou uh, nic moc hmm. společného. Takže... 
spíš buduje imič tu jogi, kterou si pak většina lidí jako představí, že vlastně yoga je toto. Přesně tak a já si myslím, že ten obraz té jogi to potom hrozně uh, deformuje, protože yoga není o tom si dát nohu za krk. Já si ji tam nedám, já jsem to teď zkoušela. Moje dcera si ji tam dá, má jí pět let, že oni mají ty kolobelky pohyblivý. A já jsem se tam teda řekla, že no tak to už <laughs> nevadí, budu dělat základní pozice. Ale ta yoga je o tom, co se děje ve vaší hlavě. Vy to tělo používáte třeba jako nějaký nástroj. A to, že tomu tělu pomáháte, že předcházíte bolestem zad, nebo se i vyřešíte pohybový problém, je ten pozitivní vedlejší efekt. Mm. Ale není cílem jako si dát nohu za krk. Takže já vesele učím dál, přestože si nohu za krk teda už nedám. Mm. Ale před 20 lety jsem si ji tam ještě dala. No, my se, k tomu, my se k tomu pěkně dostáváme od toho těla k té hlavě. Vy jste teďka zmínila, yoga není o tom tělu, ani tak jako o tom, co se děje v naší hlavě. Karl Gustav Jung říkal, že yoga je skvělá forma psychohygieny. I spoustu lidí za tímto účelem cvičí, aby si vlastně vyply myšlenky, odpočinuli hlavě, aby se nějak zregenerovala psychika, vyváželi to, že celý den třeba myslí hlavou, dělají mentální činnost. Tak jak vidíte vy vlastně tu, tu jogu z hlediska té jakoby, psychohygieny? Já to vidím, já to vidím velmi pozitivně. <laughs> Já jsem potom hlouběji se vlastně začala zajímat o ten přesah té jogy. Převětšinou člověk začíná tak jako, že cvičí a to takový příjemný a tak jako nějak cvičí. Ale já jsem založením, samozřejmě dílem jako genetické, dílem nějakých vlivů, jako neurotik a mám jako ty emoce, jako lítají lítaj nahoru, dolů. Je to jako náročný život potom. Takže ta... Yoga mi potom začala dělat dobře a ono samozřejmě, jak jsem říkala, to tělo použijete jako nástroj k tomu, aby s tou hlavou teda něco se tam dělo lepšího. Ale ona to nemusí být yoga, on někdo bude dělat bungee jumping, někdo bude jezdit na motorkách a někdo bude praktikovat asány. Ale v momentě, kdy vy se začnete na něco soustředit, protože jogínem je každý, kdo se hluboce soustředí na jeden objekt. Může u toho sedět, může u toho cvičit, to je jedno. Takže v momentě, kdy se začnete hluboce na něco soustředit, tak ty myšlenky vám přestanou otravovat život a vyčerpávat vás a vzbuzovat nechtěné emoce a dostáváte se tam do toho většího klidu. Hmm. Takže ten klíč je soustředěnost. Je to soustředěnost, přesně tak. Hmm. Pokud budete na lekci a budete opakovat jenom potom učiteli nějaký pozice a u toho budete přemýšlet, tak budete pak s kámoškou na laté. A jestli si na ten instač dneska dáte nějakou fotku nebo ne, tak vlastně nepraktikuje to jogu. Je to dobrý, děláte nějaký stretching, asi lepší, než sedět hmm. doma na gauči, ale není to yoga, protože hmm. tam není ten přesah té hluboké koncentrace. Hmm. A co se tedy děje na jogamace? Je to teda primárně soustředěnost dovnitř, do sebe, na své tělo? Záleží, na jaké úrovni se pohybujete nebo se chcete pohybovat. Ale Ty říkala, tom... že to jde od toho nejdřív to tělo a pak? Od toho začátku hmm. to jde, že to je koncentrace hmm. na to tělo a ta jengar yoga ta má právě ty specifické vlastně instrukce hmm. a člověk se učí soustředit na to tělo, což je nejednodušší, takže to je vlastně ten základní level, ale on to je dobrý level, protože když člověk umí vnímat to svoje tělo, 
On ho většinu dne nevnímá při v myšlenkách nebo na mobilu, že jo? <laughs> tak kolu, že jo? Umí potom dobře vnímat i vlastně svoje emoce. Moc nejsme v kontaktu s emocema. Ani jako nechcem, protože když jsou negativní, tak jako rychle od nich pryč. A dneska je moderní ten feelgoodismus, že člověku musí být furt jako dobře, což není absolutně přirozený. Takže člověk potom líp se vnímá i na té úrovni, že umí vnímat své emoce, když vnímá své tělo. Vlastně bez těla bychom emoce neměli, že Kdybychom neměli tělo, tak nebudeme nic cítit. A potom to samozřejmě pokračuje dál, i na té nejenom emoční úrovni, ale té mentální. A můžete meditovat, můžete dělat dechové techniky, ale klidně můžete zůstat i u těch ásán, kdy v té koncentraci vlastně občas jako sledujete i ty myšlenky, jaký tam vlastně máte myšlenky, jestli máte nějaké myšlenky a čeho se týkají. Protože my máme denně... 50 tisíc myšlenek, ale hmm. pod Prahou ani o nich nevíme. Hmm. Akorát nás tak jako nějak vyčerpávají, ani nám hmm. nic moc uh, nepřinášejí. A člověk se jim učí rozumět, učí se je vnímat víc. Hmm. Vlastně ta joga o tom vnímání, že jo, těla, emocí, myšlenek. A potom i líp vnímáte vlastně i ty lidi okolo, i ten svět. Hmm. Když člověk rozumí sobě, tak může rozumět i tomu, co se děje okolo, že jo, než je v takové té uh, empatické Slepotě. To jste řekla hezky. <laughs> Rada lidí v dnešní společnosti je odpojených od svých emocí důsledkem traumat z dětství. Traumat předaných, které se předávají z rodu v podvědomě, na podvědomé úrovni, že už pranatálu v příšku maminky cítíme, jak ona se cítila a stotožňujeme se s těma pocity. A zajímavý u emocích je i to, že vlastně čína, čínská medicína říká, že to jsou jako energie, energie která proudí v těle, emoce, a západní medicína mluví o koktejlech hormonů a látek dalších, které se vyplavují při každé emoci. Takže skutečně je to něco fyzického, hmatatelného, emoce není nic. Um, nějaký hu 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 hu. <laughs> emoce prostě tady je, je v těle a vlastně asi klíč k tomu zvládat emoce je taky v těle. Teď mě napadá, když o tom tak mluvím. No, to... nebo takhle. Možná, Pojďme, já se zeptám. Možná bych řekla, že, že <laughs> jak je tam to... v hlavě. Oni ty jo. emoce se projevují tělesně. Že? Když, jak máte, tu emoci, když máte strach, hmm. a vlastně tím odpovím i na tu otázku, jak tu emoci zvládnout, nejdřív si ji vůbec připustit a neutíkat před ní, protože ta klasika je, tak teď si cítím nějak blbě, takže rychle si zapnout seriál, nebo rychle se podívat prostě do mobilu nějaký sociální sítě, něco, utíct od ní pryč, nebo si dát panáka, nebo nějaký prášek, gáro. prostě cigáro, něco, <laughs> jo. Aby tam nebyla. Hodně. Takže tam přesně tak, tam nastupují ty obraný mechanismy. Takže se na tu emoci podívat a tím, že ona je v těle, tak se podívat, kde je v těle. Já, když mm. mám, já jsem teď trochu nervózní, jak tady mluvím. A tu nervozitu mám tady jako kolem žaludku. To tam cítím, takový jako kámen. A on to stažený. Takže jednoznačně mm. tu nervozitu cítím. A tím pádem tu emoci jsem si připustila. Mm. Vím o ní, podívala, ne, jsem, se, podívala jsem se mm. na ní. A ono to chce jako odvahu přebejt něčem nepříjemným, jako člověk nechce přirozeně. Jenom odbočím, s tím pracuje hodně věte v šambala buddhismu, což je vlastně tradice bojovníků. Není to bojovníků, že by bojovali někde s někým, ale učí se tam právě ta forma schopnosti hmm. dívat se na té vlastní emoce a na ty myšlenky třeba, které jsou hmm. někdy pro člověka nepřípustný. Takže jak s nima dál pracovat? Připustit si ji, podívat se na ní. A ono, když si ji připustíte a podíváte se na ní, tak už je půlka problému vyřešeného, protože v hlavě 
přestanou proudit ty šílené myšlenky, které jí způsobily vlastně. Protože vy se koncentrujete už na nějakou část těla. Ty myšlenky ustanou a tím, že ustanou, tak ta emoce už není vlastně něčím krmená a ona sama odejde. Hmm. Vědci říkají asi za 90 vteřin, že pomine, když ji nebudete přikrmovat myšlenkou. Jo, to je důležitý, nepřikrmovat myšlenkou. Takže nedávat ji najíst. Ano, ano. Já si často načepám, že když už to objevím, no to jsem teda hrozná. <laughs> tím mají, ano, tak tím mají tam dáte takový dortík no, a ono no, no. hmm, jo, 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 tak teď budu ještě víc, jako. Takže podívat se na to, kde je v těle a soustředit se na to jenom, kde ji člověk cítí. A to je celý koncentrace. Důležitý to přijetí asi. Takže jasně, teď se cítím úplně blbě, nebo jsem úplně naštvaná, nejradši bych mu dala facku. Tak kde to mám v těle, tak tady mi buší srdce, takže soustředím se na to srdce a ono to během dvou minut je to Mluví se i o tom, že yoga může pomoci s různými stavy úzkostí, depresí, strachů, závislostí. Teď už je i yoga proti závislostem. Tak vlastně s jakými všemi teda věcmi může yoga pomoci? Je to tak obecně jako ze vším, když mluvím o emocích obecně. Je něco třeba nějaké stavy, kdy je ne, ne, není psychické, teď mluvím, a kdy není doporučeno cvičit jogu nebo... U depresí, u úzkostí a samozřejmě potom nějakých dalších jako psychopatologických stavů, jako těžších, tam do toho nechci zabíhat, protože nejsem lékař. A, ale nemusí to být ani klinický úzkosti. Ono stačí, když má člověk nějaký těžší období v životě, opadne do takové té depky, byť není klinická, ale to takový to, jo, je mi blbě, anebo je takový jako úzkostně naladěný, nemůže spát. Tak tam se určitě nedoporučují meditace ani koncentrace. To můžou ještě hodně zhorčit a doporučuje se tam ta fyzická aktivita, když hmm. to trochu poleví. To znamená ta asánová hmm. praxe, kde se člověk sklidní přes to tělo a potom. Může, když už cítí, že to je trošku hmm. lepší, tak potom přesunout se tam do těch. Uh, to je zajímavé, co říkáte, protože kamarádka vlastně takhle, uh, taky, no ona byla maniodepresivní a při dechových technikách jako se jí na, dělalo zlé. Je to, to vlastně ono jako. Na meditace a na dechové techniky musí hmm. být člověk už trochu v pohodě. Mm-hmm. Tak je dobrý vlastně říct i tohle, že netlačit se do něčeho, co jako mi vlastně dělá blbě, s tím, že tady se říká, že to je strašně léčivý a zdravý, jo. Neřídit se podle toho, co se říká. Říká se strašná spousta věcí, ale řídit se podle toho, jak se člověk cítí. Teď jsme se dostali trošku k té meditaci už. Role meditace a dechových cvičení v józe. My jsme se teďka řekli, že jsou teda i skupiny lidí, kteří přímo by měli vynechat cíleně ty depresivní, úzkostní. Naopak jako zbytku populace nebo lidem zdravím může pomoci právě jako sklidnit ty myšlenky. Tak co může, co třeba meditace dala vám, jak praktikujete meditaci, něco o meditaci, cokoliv vás napadne? Já mám období, kdy medituju a období, kdy nemedituju. A jak jsme se bavili předtím, já jsem říkala, měla tendence se jako do toho nutit, abych hmm. si splnila vlastně další úkol výkonnostně, že dneska jsem se odmeditovala ano, 20 ano. minut, což je ta nejhorší varianta, ale je jako dobrý zase se tím projít hmm. a vlastně jako mít potom tuhle tu zkušenost, že tímhle směrem ne. A takže v těch obdobích, teda, kdy medituju, to jsou ty období v životě, kdy neřeším žádné velké průsery, <laughs> tak ona zostří ostří realitu, udělá ji ostřejší. To znamená, člověk se tam dostává blíž k podstatě bytí a když medituje doma, třeba půl hodiny, tak potom i v tom dní, ten den je jiný, že vnímá víc, hmm. co se děje v něm, co se děje okolo. A je míň v té hlavě. Takže vlastně je tam ta naplněnost větší. Jinak má člověk takový jako pocit, že ten život 
mu tak pluje mezi prsty a občas se objeví to existenciální prázdno. Mm. Takže ty meditace, ano, to není jako, že jednou se zameditujete, že ono musí tam nějaká souvislá praxe, třeba aspoň dva, tři měsíce, aby člověk jako pocítil trošku, Co že to je, něco trošku Nestaneš mění. to po první meditaci, tento stav. Přesně tak. A někdy lidi tu meditaci budou jako právě únik z reality, jako tak teď teda jsem nějaký úplně už vyhořelý, tak začnu meditovat, jo, takže to právě ono to takhle úplně není. Ona ta meditace má toho člověka do té reality vrátit jako mnohem více, jako desetinásobně to ještě zazumovat tu, tu realitu a zaostřit vlastně, aby právě neutíkal před těma myšlenkama a situacema, emocema a tak dále. Hmm. Ono někdy se mluví o vlastně, já nevím, teď si to řeknu správně, o 8 stupňů jogy, Patančáliho a vlastně ta meditace je až jakoby poslední nebo? Předposlední, předposlední, poslední je potom to propojení vlastně s podstatou bytí, vlastně... což nikdo moc nechápe. Chápou to lidi, kteří si zažili mimořádný stav vědomí, ale kdo ho nezažil, tak nemá cenu o tom teoretizovat, protože to je jako kdybyste se dívala celý život na černobílou televizi a někdo vám vysvětloval, jak vypadá barevná, tak stejně hmm. si to nebudete jako umět představit. Hmm. No, tam jde asi, jak jste říkala, i začít fyzickým tělem, pak psychohygiena nebo ta práce s emocemi a pak až to ostatní. Někdy se snažíme předbíhat nebo že si někde něco přečteme, řekneme si wow, to jako do toho jdu, teď do toho jdem a třeba si ublížíme nebo... To úplně. Jsou ale zase třeba lidi, kteří nemají zájem o tu fyzickou praxi a jdou rovnou do těch meditací, ale já říkám, tam na to musí být člověk aspoň trochu v pohodě, mm-hmm. protože ono jich taky pak 90% vlastně odpadne, protože nejsou schopní v té praxi dál vydržet. Mm-hmm. Ale jako i to je možné, ale pro nějaký procento mm-hmm. populace. No, no. Nepadá mě ještě taková skupina lidí, říkají, meditace to není nic pro mě, mě to prostě nejde. Jako nemůžou se, nejsou takový ty neposední jedinci, kteří hodně běhají někde pořád. Přijde mi z mého laického pohledu, že právě pro ně by mohla být meditace jako právě to, co potřebují, ale oni jako od toho jdou, jako ne, já to, to ne, to není pro mě. Oni jsou výkonnostně naladění a pro ně 10 minut třeba ležet v šavásáně nebo být 15 minut v meditaci je naprosto nepřípustný. A pokud to pro ně je nepřípustný, tak já bych to akceptovala, protože člověk má právo na jakýkoliv rozhodnutí. A pokud si jednou vnitřně dojdou k tomu, že to chtějí zkusit, tak si k tomu dojdou, ale tam jako víc se do toho zasahovat prostě nedá. A někdy zůstanou výkonnostně naladění celý život. Ale oni jsou třeba takhle jako i spokojení. To my hmm. máme pocit, že, jo, že by, by to mělo být jinak, jasný. že my je musíme napravit, jasný. protože my to děláme takhle, ale nemusí to tak být. Jako každý člověk má právo na vlastní rozhodnutí a třeba i špatný rozhodnutí, ale má na to právo a hmm. nikdo nemá právo mu to opravovat, pokud o to není požádán. Hmm. Hmm. Vy jste říkala na začátku, že cvičíte jogu v nějakém formátu od malička. Co dala ta joga vám, nebo ta cesta jogy za ten, jak dlouho cvičíte? Teď to nedokážu spočítat. Já taky ne. <laughs> Určitě to byla proměnlivá cesta, jakože člověk vlastně začne, jste říkala, začala jsem ve 20. Jo. Jako opravdu ve 20 a ty začátky, jak jsem tam naznačovala, tam byly, tam byly o toho dětství. Naučila, mě učí stále, já nemůžu říct, jako, že jsem se naučila Jasně. něco. Já mám naopak pocit, že nějak tomu rozumím, čím dál tím míň, jak, asi to je ve všech oborech, čím víc nějak toho člověk vstřebává, tak tím vlastně zjišťuje, jak je to obrovský jako bohatá disciplína a je schopen v podstatě obsáhnout jenom nějaký minimální procento za ten jeden život. Jo? Nevím, kolik životů bych potřebovala na to, abych to obsáhla celý. Ale, takže stále mě učí uh, ztratit, ztratit víc uh, mysl a být víc uh, s mými smysly. 
Vy kromě jogy ještě děláte nějaký jiný sport aktivně hodně, nebo mě přijde, že jste celá taková sportovní. Já jsem bývala vysoce výkonnostně naladěná, ale jak si mateřstvím a věkem přišla určitá únava. (laughs) Takže teď už dělám všechno tak jako jenom pro radost a jenom když se mi chce, takže občas se proběhnu, nebo zajdu do ski Alpy. Na ski Alpy pro mě vlastně důležitější asi být venku v té přírodě, jako, že bych někde v tělo cvičně držela, to ne, ale ta příroda a ten pohyb v té přírodě, to je, to je radostná záležitost. Mm, mm, mm. Takový, vnímám tam takový přerod jako z toho výkonu do, do nějakého klidu. Ono to souvisí i s věkem, že jo? Ono mm. jako ve 20 člověk přistupuje nejenom k ale k životu jinak, než o další dvě dekády, že jo? To asi... Spousta lidí, když začne cvičit jogu, začne víc vnímat svoje tělo, vnímat, co mu dělá dobře, co mu nedělá dobře, začnou se cítit, začnou i vnímat, jaké jídlo jim dělá dobře a jaké jídlo jim nedělá dobře. Jak to máš ty? Ty jsi sem přiběhla tak své rázně v jedné ruce kávu, v druhé nějaký léčivý čínský nápoj, tak mě to tak rozesmálo, že vlastně kompenzuješ obě ty polarity, jak vlastně trošku si zřeším, tak to tady vykompenzuju něčím zdravým. Jak, jak, jak to máš ty s jídlem? Odhodla jsi mě úplně dobře, já jsem sem přišla dokonce s dvojtou kávou, takže hodně kofeinu, není to žádné ajurovécké kafe, ale právě řídím se podle té zásady, že má být všechno v rovnováze a my, jak jsme se bavili, tak já v té disciplíně pravidelně polevuju a dávám si čokolády na večer různě a další sladkosti, ale já to kompenzuju, že zase přes den jím poměrně zdravě. Já si myslím, že ten život totiž by měl být radostný. On není pořád radostný, ale měly by tam být takové jako okamžiky, které jsou fakt hezký, který si člověk užije. A já si myslím, že to jídlo je jedna, nebo i ta káva z věcí. Člověk si to tak jako hedonisticky váže, to je příjemný. Takže myslím si, že není nutný, aby člověk na sebe byl extrémně přísný a neustále všechno držel pod kontrolou. Uh, možná je z toho potom třeba i takový jako upjatý a na to je ten život tak jako krátkej. Hmm, tak netrestat se za přešlapy mě napadá. <laughs> Hezký. Tak uh, já ti moc děkuju za dnešní povídání uh, o Joze. Ještě na, možná na závěr, jestli ti něco napadá, co bys chtěla vzkázat lidem, kteří s tebou budou cvičit o Joze. Nemusí, nemusí tam nic přijít, ale kdyby tam něco přišlo, tak my jsme tuhle otázku neměli připravenou, takže nic neměla jsem čas na přípravu. A to je taky dobrý. My jsme se dneska, já musím říct, že moc děkuji za, za setkání. My jsme se dneska tady bavili u, u natáčení spolu. Bylo to moc příjemné. Tímto vás teda zvu na cvičení s Apolonou Tumovou, s kterou můžete cvičit od tohoto měsíce na videoportálu Kondice. A já ti Apolona moc děkuji za to, že jsi přišla. Já taky děkuji moc za pozvání.